0: Fantasy de Boteco
1: Fantasy de Boteco na área, semana 3 Estou aqui, quem fala com vocês é o Diogão Começando mais um programa de Fantasy de Boteco Um derivado do NFL de Boteco Estou aqui com o Vitinho, tudo bom, Vitor?
0: Beleza, Diogão, semana ótima do Fantasy
1: O Vitinho não me abandona, diferentemente do Lamba, né? Não, eu não é, o Lama provavelmente deve estar lesionado com a sequência de lesões que tivemos essa semana. Ele né? está triste com o Bruce. É provável, ele deve estar em casa, em posição fetal, chorando. Começando aqui o nosso programa de frentes e sempre lembrando que pode nos contactar através das redes sociais do NFL de Boteco, pode mandar mensagem para sempre, arroba NFL de Boteco no Instagram, no Twitter, no Facebook. Pode mandar também perguntas, sugestões o NFL de Boteco, botecocomu, arroba gmail.com, perguntando, ah, eu devo colocar esse ou aquele jogador como titular, devo realizar essa ou não essa ou aquela troca tudo isso pode mandar que a gente responde a medida que for possível porque esse foi o nosso programa desenvolvido para os fãs de Fenters os fãs da NFL de Boteco que precisavam desse conteúdo aqui com a gente a gente está fazendo desde a prova passada esperamos as dicas estarem sendo úteis não Vitinho?
0: espero que dessa vez eu não fale para você sentar o Aaron Jones como eu falei na semana passada e não, mas okay.
1: às vezes acontece, né? você senta o cara o cara vai muito bem, mas
0: é, é a vida do fantasy. Mas é triste né? quando isso acontece. É,
1: então eu vou começar fazendo perguntas para vocês para não cometer erros para os donos de times que podem estar em dúvida que o, é o bloco que a gente começou, o fato ou o fake? E o primeiro que eu queria perguntar para você é o seguinte, qual a lesão do Tarek Hill? O Tarek Hill está fora de Kansas City, nos ataques mais explosivos. É fato ou é fake que Demarcus Robinson e Michael Hardman são opções viáveis para o ataque de Kansas City até o Rio voltar?
0: É, mesmo que a semana o Sammy Watkins não tenha ido bem, né, porque esses dois nomes aí é, resolveram o problema do ataque e o Travis Kelce jogou bem, bem melhor eu acredito que sim, é fato eu acho que são opções viáveis é, o Demarcus Robinson um pouco mais com o Michael Hartman, que eu acho que ele ainda vai ser um, um boom ou burst ele poderia ter tido inclusive uma semana ainda melhor do que a que ele teve se não tivesse sido um, um TD longo anulado por falta é, mas sim, eu, de novo é uma opção de receiver num ataque tão explosivo, é, com o Mahomes acertando passes certeiros absurdos e em rotas longas, eu acho que eles são op opções lembrando isso. É um, um principalmente o Hardman é mais bom ou o acredito eu. É, mas sim, eu estar, eu colocaria todos para para jogo aí.
1: É, lembrando que o Taric Hill deve ficar fora ainda pelo menos umas 4, 5 semanas. A gente sabe que o principal alvo é o Travis Kelsey e o Samuel Watkins, mas igual o Vittin falou, é um ataque de Kansas City que é muito explosivo, é um ataque de Kansas City que, até agora, nessa temporada, o jogo terrestre não conseguiu engrenar, vamos assim, engrenar muito bem, então o time conseguiu muitas jadas por passe mesmo, e por mais que sejam múltiplos recebedores, o Mahomes distribui passe pra todo mundo. Outra coisa que eu também queria perguntar para você, Vitinho, que é outra relacionada também à questão de ter um grupo de recebedores com muitos alvos, é o caso do New England Patriots, que está com o Antonio Brown, o Edelman, o Josh Gordon. Essas três opções são viáveis pro Tom Brady? Jogo sim, jogo não? É fato que elas são viáveis? Ou você acha que um pode canibalizar o outro e é melhor os nossos ouvintes se afastarem, ou seja, é fake que dá para conviver com os três?
0: Eu acho que tem duas questões que tem que analisar aqui. Primeiro, não pode considerar esse jogo contra Miami como uma situação comum. É,
1: Mas não... tem outro jogo contra a Miami? Tem dois?
0: Mas acho que é na semana 17.
1: Ah, muito tudo bem. Mas mesmo assim, em 2019, o lugar faz ponta ainda.
0: <risos> Dependendo do, do, <risos> do, do, do Fantasy. Mas é uma semana que foi muito atípica, principalmente porque teve dois TDs da defesa, então já tiram é, posse de bolas, não precisou é, dar passes, não foi um jogo nada próximo, então isso já reduz a quantidade de passes esperados, né? Outra coisa que eu acho que tem que levar em consideração é o tipo da liga. A liga PPR é uma análise um pouco diferente, principalmente na situação do Edmond e do Gordon. O Brown eu acho que vai acabar canibalizando um pouco dos dois. É, mas em PPR eu fico bem tranquilo com relação ao Edmond ainda mais do que com o Gordon. O Gordon eu acho que já começa a ficar bastante é, duvidoso com... Um, um, um floor, um, um chão um piso baixo de pontuação mas um teto ainda alto, eu acho que ainda tem um potencial grande, é, numa situação de uma liga não PPR, uma liga com três receivers, eu já acho que vai ser pouco provável que você vai ter uma opção melhor do que o Gordon para você startar e eu ainda acho que, de certa forma vai ser uma, uma opção considerável, eu ainda não descartaria ele não, mesmo, mesmo considerando o Brown, né com todas as polêmicas envolvidas, considerando ele no time, eu ainda acho que os três vão, vão ter espaço, principalmente em jogos mais disputados, né? Não sei como que vai ser isso para os Peitos, mas não levam em consideração tanto esse jogo contra o Miami, eu acho que foi muito atípico.
1: Quem acaba, vai ser um fato que deve ter bons jogos no decorrer da temporada, é o Tom Brady, que tem todos esses alvos, a gente tinha muita dúvida sobre como seria o desempenho dele no fim dessa temporada, porque o time estava reforçando muito o jogo terrestre, apostava muito no Sonny Michel... Mas com as lesões que eles estão tendo nas linhas ofensivas e com os alvos que ele está tendo agora, com o Anthony Brown, Josh Gordon e eu acho que o Tom Brady se tornou um QB viável para o fantasy. Outra dúvida também que eu queria perguntar para você, Vitinho, é o seguinte. Qualquer running back de San Francisco que estiver saudável, pode colocar ele? Isso é um fato? Ou é fake? Não é muito bem verdade. Porque São Francisco, os dois running backs mais caros do elenco, o McKinnon e o Tevin Coleman, estão fora. E mesmo assim, o time vai apresentando bons números. Já apresentou bons números na temporada passada, com o McKinnon fora. Então minha dúvida é essa, acho que qualquer running back que você dá na mão do Kyle Schoenner, ele produz pontos, ele produz, vamos dizer assim, muitos pontos de frentes. Então você acha que qualquer running back, se estiver saudável em São Francisco, se tiver running back, pode startar que não tem problema.
0: Jogão, eu acho que isso aí é um grande fake. É... Se a gente analisar a divisão de, 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 de corridas, foi um... o pior cenário possível para alguém que tem um dos três, se a gente não olhar as jardas. O tipo, Brida teve duas, 12 carregados, o Moça é 13, o Jeff Wilson teve 10 e carregar e, e em recepções o Brida, que a gente esperava um pouco mais, não teve nada e quem mais participou foi o Mostert. Então, é bem difícil prever como que vai ser. Todos os três tiveram, é, principalmente o Brida e o Mostert, tiveram muitas jardas e o Jeff Wilson roubou os goal lines. Então, é muito inseguro qualquer um deles. A defesa do Bengals foi muito mal nesse jogo. É, principalmente o Brida e o Moça, tiveram jogadas muito longas, então eu, eu não não consigo confiar, eu acho que é, é o pior cenário de, de backfield by committee, é, é esse de, de dos 49ers, e vai ser difícil, até o Brida mesmo no PPR, que a gente falava que era bem seguro, que ele ia a participação, ele teve uma recepção, um target uma recepção só nesse jogo. Então, eu não não acho que é, que é fato não, acho que é fake essa aí, acho que eles não são confiáveis.
1: É, eu acho que eu concordo com você, eu acho que esse jogo foi um jogo que todos produziram muito, até o Jeff Wilson fez dois TDs, produziu muito contra a defesa dos Cincinnati, que foi muito mal, eu acho que isso não tende a se reproduzir, se reproduzir jogo após jogo mesmo, talvez só o Matt Breeders seja a opção mais viável, mas como a gente costuma falar em fantasy, quando tem múltiplos running backs dividindo carregadas, fica muito difícil apostar, porque ele pode ir muito mal na semana e pode acabar com o seu time.
0: Vai ser Ô. difícil acertar quem que vai fazer o TD ou quem que vai ter a corrida longa, né? É muito é. imprevisível. Isso. eles
1: acabam utilizando muitas vezes quem o cara está desempenhando melhor na partida. Quando você não tem um titular absoluto, às vezes o, o Blizzard tá correndo muito bem, ou o moço tá correndo muito bem, ou o Wilson, que ninguém esperava que ele foi ativado, que ele estava no treinamento. Ele subiu pro elenco principal nessa semana e já jogou. Então tudo a gente vai ter que acompanhar com mais calma. Também acho que tem que ficar de olho nisso e não pode confiar tanto assim. Embora você considerar running backs Kyle Shanahan, eles sempre vão bem, mas não dá para agrupar tudo num running back só. Outra coisa que eu ia perguntar para você, que é uma tendência muito grande na NFL essa temporada, são as várias lesões que estão, nós estamos tendo em QBs, que acabam impactando diretamente os times, não os QBs que são draftados, esses obviamente, mas acabam impactando os receivers, Ends running backs. E campo, só pra listar, a gente tem o, o mincho como QB titular de Jacksonville, com o Nick Foles tá machucado, vai ter agora o Bridgewater ou Tyson Hill como QB titulares do New Orleans, com a lesão do Breeze, que tá fora pelo menos seis semanas quem tinha o Breeze pode procurar outras opções de QB, Andy Dalton Josh Allen, algumas opções mais viáveis para essa semana, tem o mesmo Rudolph também, que o Big Ben tá fora, problema no cotovelo, como a gente já discutiu no NFL de boteco, tá fora da temporada tem o Luke Falk, que é o terceiro QB do Jets, aí já começa a entrar você que ninguém vai saltar o Luke Falk, nem a mãe dele? Mas eu queria perguntar pra vocês, esses QBs, todas essas mudanças, assim... Pode tentar resumir, porque são muitos times, são muitas peculiaridades. Mas vocês acham que tem opções, opções viáveis com esses QBs? Ou você acha que eles matam completamente os ataques dos times que eles vão agora jogar como titulares?
0: Se a gente analisar aí, por, por coincidência, né? Todos esses, esses quatro times que a gente citou, é, os principais jogadores de, das posições de skill position aí, eles foram draftados nas duas primeiras rodadas, né? A gente tá falando de Forné, de Camara, de James Conner, Juju e, e Leveon Bell. Vamos começar por esses aí. É, eu acredito que todos eles ainda vão ter volume de jogo. Os running backs, principalmente, eu acho que ainda mais com, com é, QBs novos na titularidade, eles vão acabar tendo muito volume de jogo. A gente viu o, o, o contra com o Luke Falk na segunda-feira, né? Então eu acho que ainda assim vão ser opções. Óbvio a produção deles tende a cair, o ataque tende a fazer menos pontos. É, mas ainda assim vai ser um... logo assim na primeira semana. Eu acho difícil a gente dar uma previsão. Assim, não é melhor você não 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 startar esse cara aqui. Ainda vão ser jogadores com volume. Aí quando a gente entra no segundo nível de, 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 dos jogadores desses times, aí a gente vai falar aí do, do Vince McDonald nos Steelers. Do, do Robbie Anderson de, de, de é, dos Jets, Jets. É, aí a gente entra na, na discussão dos civis dos de Jacksonville são vários ruins aí eu já não começo a gostar mas se a gente olhar o McDonald e o Robbie Anderson, eu acho que vai ser muito por matchup eu acho que o, o, o Vince McDonald teve uma taça muito boa com dois TDs do Rudolph, não sei se vai ser essa toada, às vezes foi ali porque é, entrou no meio do jogo, foi com o que deu, foi jogadas não muito planejadas. E, e o Robbie Anderson, a gente acha que vai ser por matchup, igual eu falei. Semana é contra o Patriots. Pode ser que vai passar muito, mas a defesa do Patriots está muito bem. Eu não confiaria nessa semana, não acho uma boa opção. Então, assim, dá para ter opção viável? Dá. Vão produzir menos do que o esperado para quem draftou na primeira, segunda semana. Isso eu acho que é indiscutível, eu acho muito pouco provável que alguém vai. Vai melhorar de atuação, a gente viu o fornel O ProForné tá desempenhando abaixo do que era esperado. É, mas eu acho que dá para ter opção viável que você vai acabar tendo que startar toda semana. Você, é, é, o nível de, do momento que você draftou, não tem como ser abdicado desse tipo de jogador.
1: É, Pelo menos com em,
0: uma semana depois da lesão desses é, jogadores. É, é, é o,
1: o, eu os, os principais, acho que você vai manter mesmo. Óbvio que eles acabam perdendo valor, porque o ataque tem uma queda de nível, mas às vezes você pode compensar. Ah, talvez o James Conner vai ter mais carregadas agora, que o time vai tentar mudar o ataque. Ou o Camaro, no caso de New Orleans, isso pode ser bom, pode ser ruim. Tudo isso tem que acompanhar, mas eu acho que eles ainda vão ser opções viáveis, vão, ainda vão ser opções que vão estar como estular na maioria das vezes. Eu acho que os donos dos times de fendas não podem desesperar e tentar sair trocando eles por qualquer coisa.
0: Isso, e só, só lembrando aí o James Conner, pro dono dele, ficar atento com a situação dele, que ele teve uma lesão, uma lesão de joelho, ainda é dúvida pro jogo dessa semana. É... Se está escutando isso antes do waiver da sua liga, o Jalen Samuels é uma opção importantíssima porque ele se torna uma opção muito viável de fantasy, mesmo nesse ataque debilitado e sem o Big Ben, porque a gente pega o histórico do, dos Steelers, os Steelers costumam utilizar um running back muito mais do que o outro. A gente lembra quando, quando foi na época do Dan Julio Williams, que era um running back reserva, a própria James Conner, quando ele era reserva do Le'Veon Bell, então, assim, foram opções que... De cara, se transformaram em top 10 semanais ali dos running backs com, com, com a lesão do running back titular. Então, não acredito que o, que o Tomlin vai mudar essa, essa direção do ataque do time, não.
1: Aí agora eu vou fazer algumas afirmações aqui rápidas e vou pedir que você seja bem conciso falando se é fato ou se é fake ou se eu estou sendo precipitado igual o Lamba. O Lamba costuma ser decisivo, tipo, na segunda semana já querer cravar a vida toda todas as temporadas. A primeira, é deck Prescott, é um QB, Elite Fantasy.
0: Sim, top 5.
1: Ken Newton, não é um QB Elite mais? Não é startável mais?
0: Não é. Confiavelmente, não.
1: Mark Andrews, é um Tyran Elite de Fantasy? do de Baltimore, que foi muito bem nas duas primeiras semanas?
0: Mas você se me aperta. Eu ser conciso nessa aí é difícil. Não eu sei. vou falar que, que sim, mas confiando que, que não foi só as boquinhas das partidas fáceis.
1: O.J. Howard, foi uma armadilha que muita gente draftou pensando que ia ser é um Tyran top. Deu ruim?
0: Vou confiar no Bruce Arians, tenha mais paciência.
1: É, então, algumas dicas que o Vitinho deu aí, tentando ser mais conciso. Agora vamos passar a parte da frente do programa, quando a gente vai falar sobre algumas trocas, possibilidades de trocas. Começar primeiro da nossa pechinchinha, que é tentar buscar jogadores que estão desvalorizados, jogadores que geralmente não estão indo tão bem, mas a gente acredita que tem uma perspectiva maior da temporada. Vamos começar, Vitinho. Qual que você dá umas dicas como pechincha?
0: Vamos lá, vou começar num... Em, eu vou falar... Hoje eu não vou falar receiver, não. Eu vou falar mais o dos running backs aqui. Primeira pechincha que é uma super pechincha pra mim é o Devin Singletary de Buffalo.
1: Você ia comprar o cara machucado, velho?
0: Exatamente. <risos> tem momento melhor pra isso? Eu acho que se a gente olhar talento e qualidade, ele comparado ao Frank Gore é muito mais discrepante do que Kenyan Drake com Frank Gore lá em Miami. Eu espero que a comissão de... É aquela esperança que você tem que a comissão técnica de Buffalo seja mais inteligente que a de Miami que Mas não é muito difícil.
1: Muita gente morreu com essa esperança do ano passado, né?
0: Mas qual que é o preço do Singletary, que é um jogador machucado, que é questionável, inclusive, a semana 3? É um peixe muito baixo. O cara tá, teve nove carregados e ainda assim produziu... Muito, Mas bem. Do,
1: muito bem a, a produção que ele teve nos dois primeiros jogos com o baixíssimo volume de jogo que ele teve foi absurda. absurdo, óbvio então, que ele não vai manter
0: eu acredito se a gente pegar ali pra semana 7, partir da semana 7 eu acredito que ele vai ser o leadback de, de Búfalo e agora é o momento que você vai comprar ele mais barato, aproveitando essa lesão aí óbvio, você não vai comprar ele pra ensartar você vai comprar ele pra pôr ele no seu banquinho ali talvez uma moeda de uma troca com mais jogadores envolvidos, alguma coisa nesse sentido eu acho que ele é uma ótima opção é, outros dois nomes aí de running backs Mixon e Fornete, o Mixon tá muito mal essa, é, esse início,
1: tem menos 5 pontos menos somados, cinco pontos somados.
0: É, muito mal nesse início de temporada, mas muito porque ele tá com problema de lesão no tornozelo. É, é algo que ele tende a melhorar, ele ainda tá jogando, foi um ótimo sinal de ter jogado essa semana, embora tenha sido bem limitado então acho que o dono dele deve estar desesperado aí com a produção baixa dele, né, Diogão? Exatamente. Então, eu acho que é o momento perfeito para tentar comprar ele. O Forné é a mesma coisa, óbvio. Não tá tão mal assim, mas eu acho que é ainda um cara que vai ter muito volume de jogo.
1: Porque tem também a questão do QB lá, a lesão do Nick Foles, o desespero, porque o Minchon correu muitas vezes com a bola, e ele acabou limitando algumas possibilidades do Fornete, algumas jogadas que talvez o Fornet Mas eu ainda acho que é um
0: ataque em, em adaptação, né? Então eu acho que ainda vai ter muito volume de jogo e é um cara que o Doug Maroni confia. Né? Vide tentar conversar os dois pontos com ele. É, um nome que eu gosto aqui é a posição de Tyrene do é o de peixinchinha é o Josh Kiro, Tyrene de São Francisco.
1: O dono também está triste com ele.
0: Né, Diogo? É, duas, duas semanas aí, produção bem baixa. Lembrando que semana 1 um ele teve dois TDs anulados por falta e na semana 2 foi um jogo muito ativo que todos os running backs de São Francisco jogaram bem
1: e, e aparentemente os jogadores de Sinal só marcavam o Kiro, todos os outros que se tiver, estavam nós, correndo exatamente. livre e leve e
0: então acho que não é uma tendência, acho que ele ainda vai ter um volume considerável de jogo acho que ele é uma boa opção para ter um de, desses tarianas ainda tops, que já mudaram os tops quais são, mas o Kiro ainda coloca ele como um tarian top e o, igual o Diogão falou o Dono não tá feliz, né Diogão?
1: Impressionante, aí né? só põe um jogador ruim meu e os bons dele
0: e é, eu vou colocar aqui um, um QB Eu não acho que QB é pechincha é, é, Normalmente não tem muito valor Mas às vezes às Está vezes até no waiver da sua liga aí Se não tiver O, o dono dele não deve estar tá muito confiante Mas eu ainda acho que é um QB que vai evoluir muito E pode Eu acho que é um cara que igual o Singletary Pode fazer muita diferença no seu time por um preço baixo E o Kyler Murray Eu acho que é o cara que pode fazer muita diferença O time de Arizona nesse ataque novo ele está tendo um volume de passes muito alto fazer tantas jardas na defesa de, de, de Baltimore é muito difícil colocar dois defensores que é o Fitzgerald e o Christian Kirk é, com mais de 100 jardas nessa defesa não é não é coisa fácil a produção dele de fentes foi limitada porque ele não conseguiu fazer nenhum TD mas pegou um jogo muito difícil eu acho que a evolução dele durante dele do ataque do primeiro. Do, ao longo do primeiro jogo contra o Detroit, e a produção e o volume de jogo nesse jogo, eu acho que coloco ele como uma, uma opção viável no futuro de Fênix. Às vezes ele vai poder ser até uma, uma estrela, um cara que vai fazer uns, uns bons 25 pontos por partida aí. Esperança. Essa aí é uma aposta, é uma pechincha porque o preço dele tá baixo. Eu acho que é uma aposta boa de se, fa de se fazer.
1: E os jogadores que você acha que devem ser vendidos agora na alta, valorizados, ou com a gente costuma brincar, os gatos por lebre. Qual que você acha que... Não vai conseguir reproduzir as atuações que vem tendo no, de, no decorrer da temporada. Tá, vamos lá. O primeiro...
0: É... Vou começar na polêmica, tá, Diogo? Vamos dar a ordem aqui da aposta. Vou começar na polêmica que eu já falei de QB com o Kyler Murray. E aí eu vou colocar dois nomes aqui, que é... Não é que é um gato por lebre. Eu acho que eles são muito bons, mas agora é o melhor momento de trocar, principalmente considerando a lesão de, de Drew Brees e Big Ben. Então, Lamar Jackson e Dak Prescott são ótimas opções de e Acredito que os dois vão estar ali próximo do top 5 até o final do ano. Só que se tem um cara na sua liga que ele está desesperado por QB e você tem uma deficiência grande em alguma outra opção, alguma outra posição como Receiver e como Running Back, eu acredito que é o momento de você tentar ir lá e buscar um top de linha. Estou falando top de linha, porque é o... O, o deck e o Lamar Jackson são, é o tipo de jogador que pode ganhar a liga pra você vir de marrom no ano passado. Você tá
1: falando que tem que chegar lá e torcer a faca.
0: Torcer é a faca. Pegar Essa, um esse top. é o momento de pegar aquele cara que foi draftado no, no primeiro round, no segundo round e tentar passar a faca mesmo. Jogo o Lamar Jackson mais um, um running back só pra compor ali em cima de um Dalvin Cook, de um...
1: O Tommy cuca ah. é difícil, porque ele tá muito valorizado. Mas... mas
0: e, o, e o Lamar Jackson fazendo 30 pontos por partida não tá? É, pode ser. Então, é o momento. É isso que eu tô falando. Tem que tentar... É, agora é o vai momento de... Um
1: James Conner? Talvez.
0: Eu acho pouco ainda. Eu acho que é o momento Você de... Atras... Muita fase, que um é, é, uma mas é o momento. Eu acho que é o momento. Por isso que eu tô falando que é o gato por lebre Eu não, não passaria por pouca coisa. Eu acho que se for passar, passe por muito. Se, se tiver oportunidade, passe por muito. É, agora vamos voltar para os meros mortais aqui, né? John Ross, acho que é o primeiro nome óbvio... É, depois da semana 1, um, que ele teve um, um, uma ótima partida essa semana... Ele também fez muitos pontos no Fantasy... Mas muito por causa de um TD no finalzinho do jogo... Quando o jogo já estava já entregue... Estava 41 a 10... Foi, já estava surra... Então acho que... Com a, mesmo com a volta do AJ Green postergada... da declaração que o que AJ Green deu, deu hoje... É, e, o, e o John Ross tem um retrospecto bom na ausência do AJ Green eu ainda assim eu não consigo é, engolir ele como uma, uma, uma opção viável é, e segura de fantasy
1: eu concordo com você, mas só pra deixar um, um contraponto aqui, eu acho que o falou ah, uma jogada esporádica do John Ross, mas eu acho que essas jogadas esporádicas, jogadas de explosão são a característica do jogo dele então, mas se é difícil apostar nisso, eu acho que ele é um jogador que talvez dá pra você fazer isso, igual o Hollywood Brown às vezes mesmo o Hill, né, pro Kansas City, óbvio que não tô comparando jogadores, mas são jogadores muito explosivos que com um, um catch, uma recepção, pode conseguir um TD longo, conseguir muitas jardas. Eu também tentaria trocar ele agora, mas com essa notícia do AJ Green eu ficaria um pouco mais tranquilo se eu tivesse ele, não ficaria tão desesperado para passar ele por nada.
0: É isso mesmo, mas é... o Óbvio. Gato, é gato por, Lebre, por Lebre. Não, não é passar não ele é por, nada. por nada. É, exatamente, né? Então vamos... É, outro nome receiver aqui me preocupa, mas eu acredito que é o momento certo também, é o Stefan Diggs. Tem um volume de jogo muito baixo, é, principalmente nesse jogo contra o Green Bay. Primeiro jogo vou desconsiderar, 10 passos tentados pelo Kirk Cousins, eu acho que não, não é base pra nada. Agora, esse jogo contra o Green Bay era a situação mais perfeita possível, o time muito atrás do placar, é, e ele ainda assim conseguiu tirar um, um TD da cartola ali. Então, assim, eu acho que não dá pra confiar nele como uma opção segura, ele é no cara de nome, foi draftado lá em cima. É... Mas ele tem um volume, teve uma recepção apenas, mesmo com sete targets, que foi um volume considerável, mas ele... uma recepção apenas eu acho que é...
1: E olha que o jogo dele precisa ter sido melhor ainda, porque ele teve outra recepção pra TD anulada, ele precisa ter tido duas recepções, dois TDs, teria números mais elevados ainda, mas eu concordo com você, Vitinho que você pega o ataque de Minnesota tá cada vez, vai, vai ficar cada vez mais focado no Dalvin Cook, vem correndo muito bem, vem atuando muito bem, e eu não sei se tem espaço pra sustentar o Adam Thielen o Stefan Diggs como receivers tops do Fantasy igual a gente viu nas temporadas anteriores precisa de mais volume pra isso acontecer
0: exato e agora com um time tendencioso ao jogo terrestre que a gente tá vendo, que o Dalvin Cook tá funcionando, é, eu não acho que, que, que o Carcassi vai ter tanto volume assim é um outro nome aqui que é que é difícil a gente, a gente colocar, mas é um, é um cara que eu ainda tenho dúvidas pelo time que ele joga, que costuma distribuir muito e o esquema de jogo varia muito de jogo para jogo, é o Sony Michel, pegou uma baba essa semana e teve um volume de jogo muito alto, mas que a gente viu que sabe que não é consistente. Então, é, se você quer um jogador consistente e consegue buscar alguma coisa mais alto é, dos top de linha, eu trocaria o Sony Michel e aproveitar a hype de do, dos Patriots aí, que é justificável, mas em termos de fantasy, a gente sabe que a produção varia demais entre ele e o James White, às vezes até o, o Rex Buck, que é, tá pegando um, um volume de jogo ali, então eu acho que seria um bom momento para tentar trocar o, o Michel.
1: É, espero que essas dicas sejam boas, vamos passar aqui para a parte final, que a gente vai dar os palpites de qual jogador que a gente acha que vai bem, qual jogador que acha que vai mal, que é a parte do start em City. Si. Aí eu vou começar perguntando pro Vitinho as dicas dele de start em City, já falando que não vale falar start jogador de Dallas. Então, não vai, vale já falar cortei, city, já aqui. Não vale falar city jogador Miami, porque isso aí todo mundo já sabe, é, então a gente paga é. o pressuposto, nossos ouvintes, já escutando a gente, já, já desenvolveram essa capacidade. Então, outras possibilidades, Vitinho.
0: Tá, é, sente o Michael Gallo porque
1: ele tá machucado. Ah, Pode ser. Mas, mas o Belly mexe em TT contra Miami.
0: <risos> não duvide. Tá, então vamos começar aqui, eu vou repetir um, um start da semana passada de QB, Josh Allen, a gente viu... Ah, o que aconteceu com a defesa de, de, de Cincinnati essa semana então o Josh Allen eu acho que é uma opção boa, principalmente se a gente pensar nessas lesões de QB que pode estar tá complicando a vida do pessoal aí é, outra um pouco mais streamer, mais que eu gosto ainda é o Matthew Stafford contra a Philadelphia acho que pode ser um jogo é, de muitos pontos e a secundária de Filadélfia é bem debilitada, então uma opção eu acho pior do que o Allen, mas é uma opção considerável também o Matthew Stafford, para quem tá sem QB essa semana aí. É, olhando os receivers, tem dois que eu gosto muito, um, eu acho que chegou num ponto na temporada que não dá mais para você sentar ele, que é o Chris Godwin é, ele eu acho um excelente receiver, tá se tornando a opção é a, no, opção número um linha ali do, a um B. é um A e um B de, de tampa e essa semana é contra o Giants, então uma mata, né gente, vão, vão aproveitar os times fracos aí, Miami, Jets, Giants, é, é o momento certo para isso. E um outro nome que tem que ficar atento é o Nelson Aguilar, de, de Filadélfia, o DeSean Jackson tá fora do jogo dessa semana e provavelmente da semana 4 também, e o Alshon Jeffrey, ele tá como doubtful, e, e é, é, vamos falar assim, 25% de chance dele jogar apenas, então... Se o Jeffrey não for pro jogo, o Aguilar deve ter um volume alto. A gente viu ele aí com mais de 10 targets essa semana. Um volume mais de 100 jardas.
1: Mesmo dropando algumas Mesmo bolas. Mesmo dropando
0: algumas bolas. Fez um TD ainda. Então, o volume de jogo vai ser muito alto dele e do Hurts, obviamente. Então, eu acho uma ótima opção. E um running back aí, só pra gente não, 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 não pular os running backs. Eu vou colocar o David Montgomery contra o Washington. É... Eu acho que é uma boa oportunidade de carregar esse time de, 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 de Chicago que não está conseguindo passar bem a bola. A gente viu o, o, Z, o Zick a semana, não estou comparando os dois, mas é, nem a linha, mas eu acho que, que é uma, uma opção aí que, para quem está na dúvida, ele teve um volume muito alto comparado ao Mike Davis e o Tariq Cohen. Então eu iria de David Montgomery essa semana.
1: Eu acho que são todas boas opções, só vou dar uns pitacos aqui, só uma para relembrar: os Recife de Kansas City o Robson e o e o Hardman, que o Vitinho a gente comentou no início do programa tá que o tá fora vai ter um jogo contra Baltimore que os dois times devem colocar muito ponto então eles ainda são boas opções e uma também para ficar de olho com relação à lesão se o Singletary realmente ficar fora o Frank Gore o running back mais o Frank Gore tem 40 anos nunca faz nada demais ele até tá tem as carregadas se o Singletary ficar fora ainda o Buffalo tem um jogo bom qualquer é contra a Cincinnati em casa então talvez o Frank Gore pode ser uma opção que está disponível na sua liga, pode tornar uma opção viável, se já estiver tendo problemas por causa de lesão, às vezes igual o Vitinho comentou a lesão do James Conner, ou outro tipo de lesão que pode ter tido o seu time. E também para lembrar duas lesões que a gente teve também, só para comentar, quando eu falei de Kansas City, eu lembrei agora, os dois running backs de Kansas City, tanto o Damian Williams quanto o Lishan McCoy saíram machucados, Derwin Thompson também, se os dois ficarem fora, óbvio que é um baita porque precisa dos dois jogadores ficarem fora, pode tornar uma opção viável também. Agora eu vou perguntar pro Vitinho algumas opções que ele acha, de jogador que não dá para confiar essa semana, que são os seats dele que. Tentar superar o Aaron Jordan, <risos> <risos> Eu Beleza, tenho que lembrar então, que a função é essa. É...
0: Bom, eu vou, vou falar aqui de um, de um. De um QB aqui que. Eu acho que quem. Você draftou... já falou
1: mal dele no NFL de Boteca, agora você fala mal dele aí.
0: Eu acho que quem draftou ele não vai conseguir sentar ele, só se tiver uma outra opção. É. Boa no eve mais o Baker Mayfield, eu, esse jogo contra o Rams, mesmo que em casa, eu acho que vai ser um jogo muito difícil. A linha de, de Cleveland tá deplorável, sofreu muito na mão dos Jets, então imagina na mão do, do Aaron Jones e o Jets estava sem os principais nomes de, dessa defesa aí. É, então o Aaron Jones eu acho que vai engolir o Baker Mayfield, vai ter muita dificuldade, vai precipitar passes, então... Eu não acho que vai ser uma boa semana para a Cleveland. Posso, posso tá, pagar a língua aqui. É uma opção boa de, de um cara que vai, pode ter um volume de jogo alto. Mas eu não confiaria. O outro nome que eu acho que, que tem que falar é o, é o Duke Johnson. É, não está correspondendo à a, a expectativa inicial... Após a lesão do, do Lamar Miller, a gente, o que, que a gente tá percebendo é que o Carlos Hyde está carregando o piano naquele O Carlos
1: Hyde é o Lamar Miller.
0: É o Lamar Miller. Então ele faz é 20 meses para 90 jardas. Exatamente. E, e até surpreende aqui, né? Por, por que que buscaram o Duke Johnson se... Não tá nem sendo usado para passe. Ele teve um target, zero recepções. Sabe o
1: que tá lembrando? Então, a situação de Cleveland nisso da tá temporada passada. Que tinha o Hyde, tinha o Duke Johnson, que praticamente era só o Hyde. Isso. E o fez a mesma coisa, tá com o tá com o Johnson o e Johnson é mais talentoso 12, tal, etc, e tal, e, e não, não utiliza,
0: tá utiliza para o jogo terrestre, jogo aéreo também, então é bem surpreendente, o Johnson acho que não, tá num momento que não é nem confiável mais, é, principalmente em ligas non-PPR, é complicado confiar nele, é, acho que talvez numa liga PPR você segure ali para confiar que ele vai ter algum volume de jogo ainda. Mas para monitorar, não é pra startar também não. Deixa no banco ali e monitore. Agora, ele para mim é um City evidente
1: nessa semana aí contra o Chargers. É, Outros pitacos aqui que dá para falar, que a gente já tinha comentado anteriormente, dois jogadores que eu não confio muito por causa do baixo volume de jogo, é o Stefan Diggs e o Josh Gordon, porque eu acho que o Diggs é uma situação mais complicada, tem uma opção viável para você poder colocar ele no banco, mas eu não acho muito... Vamos dizer assim, é muito favorável você colocar um jogador que pode ter quatro, cinco targets no jogo, sendo um receiver. E o Josh Gordon é um jogo muito fácil contra os Jets. Pode ser... New England pode abrir 21 pontos, vamos dizer assim, no primeiro quarto. O Josh Gordon pode muito bem pegar um TD de 50 jardas, fazer 11 pontos, 15 pontos. Quando também não pode acontecer nada, eu aconteceu nesse jogo. Então eu acho que é muito 8 ou 80. Eu acho que dá para procurar opções melhores. Como a gente comentou, o Aglor pode estar no seu free agent. o receiver de Kansas City pode buscar outras opções que são opções mais seguras, você não precisa arriscar tanto, no caso de Josh Gordon.
0: É, eu, eu acho bem razoável essas suas, suas considerações também, Diogo.
1: É, vamos encerrando por aqui, já tá longo, né? O Alex que vai editar o programa já tá ficando cansado, já tá indo de 30, minutos 30, 30, minutos, é,
0: 30 minutos, minutos, 30 minutos. Falei com ele 30 minutos minutos.
1: Então vamos encerrando aqui pedindo pra agradecer, pedindo para agradecer. Pode agradecer, pode xingar a gente, pode mandar mensagem. Sempre arroba NFL de boteco, Facebook, Instagram, Twitter. Ou mandar e-mail com dúvidas mais diretas, gmail.com Agradecendo mais uma vez o Vitinho aqui. Valeu, Diego. Muito obrigado, Vitor. Semana que vem estamos aqui na semana 4 para discutir mais, dar mais dicas. Infelizmente falar de mais lesões, porque essa é é fel, mas ajudando os nossos ou, queridos ouvintes a dos times de fêm. Exatamente. Um abraço, adeus.
0: Valeu.